0: Карлон Эллисон. Бег с черной королевой. Часть вторая». «Где же ты был вечером?» – спросила мать. Ее слабый натреснутый голос был еле слышен. Сколько времени она протянет еще в этом состоянии? Дневная сестра и морщинистая горбунья, которая гадала матери на картах, толкались возле постели, взбивая подушки, смачивая ей рот, поглаживая больные места. Окинув взглядом эту сцену, он обратился к матери. «Мама, почему ты не хочешь умереть, чтобы перейти в другую, лучшую жизнь?» Губы ее задрожали, но она ответила. «О чем ты говоришь? Ведь я вырастила тебя. Самое меньшее, чем ты можешь отплатить мне, это быть со мной рядом до последнего вздоха». Когда он будет, этот последний вздох? Слава богу, медицина в наше время отворит чудеса. В трубке, отходившей от ее горла, послышалось бульканье. Да уж, слава богу, отозвался он. И все-таки, где ты был? Из-за тебя нам пришлось перенести сеанс. Иногда в тебе пробуждается нечто возвышенное. Пожалуй, это лучшее, что есть в тебе, сын. Я гулял, мама. Общался с космосом и заодно с полицейским. Вот смотрю я на тебя и удивляюсь. Неужели это мой сын? Не ты одна удивляешься. Так, что сегодня вышло на картах? Надеюсь, убийство матери нам не нагадали. К нему подошла дневная сестра. Она снова заснула. Ну славьте Господи, медицина и впрямь творит чудеса! Пробормотал он, выходя из комнаты. Где-то в прошлом человек по имени Аллан радовался жизни. Как никак она сложилась гораздо удачнее той, что он оставил позади. И этот человек с полным основанием страшился будущего. Скорее бы убраться отсюда ко всем чертям, подумал Элвин Джастман. Но в его силах было только отчаянно сопротивляться тому, кто уже подталкивал его сзади. Если предположить, что следующая жизнь Элвина окажется вполне сносной, то понятно, что человек, которому она досталась, будет сопротивляться давлению с не меньшим упорством, чем когда-то цеплялся за свою жизнь Алан Джастис. Хотя Аллен, войдя в силу, все же справился с ним. Так Элвин прожил еще девять лет в своем мрачном доме вместе с матерью и ее вечными приживалами. В воскресенье вечером, подбрасывая дрова в старинную печь, он почувствовал, как отвращение к самому себе переполняет все его существо, и ему захотелось плакать. «Вот оно, избавление от этой жизни». Слезы облегчения струились по лицу Элвина. Наконец-то! В следующее мгновение его со страшной силой вдавило в мембрану. Он еще успел посочувствовать своему двойнику, которому суждено заменить его у постели умирающей матери. Еще один миг, и он проскочил в свою новую жизненную колею — Элвин Лакман, оплакивающий утрату горячо любимой матери. Вот кем он стал теперь. Чтобы покинуть дом, где все бередит душу, он, заключив контракт на два года, уходил плавать моряком торгового флота. С течением времени его душевная боль не утихает, не приносит облегчения череда случайных, лишенных всякой теплоты связей. Женщины смеются над ним и презирают, считая слабаком. Может быть, страдание – это кара, которую он несет за гибель матери. Но он нисколько не повинен в ее смерти. После того, как операция показала, что страшная опухоль, точно с парынья на ржаном поле, проросла метастазами по ее телу, участь ее была решена. Теперь он понимал, что никогда не будет счастлив, никогда не забудет свое горе. Он так и не женился. Год от года он становился все более чудаковатым, все сильнее, отдаляясь от людей. Случалось, во время ночной вахты он раздевался до нога и, положив рядом с собой одежду, трепетно вслушивался в шум моря, пытаясь ощутить те животворящие вотворящие рожденные в недрах земли токи энергии, о которых он прочел в заумном фолианте, приобретенном в грязной ловчонке на окраине Гонконга. Рассудок неотвратимо покидал его. Безумие еще могло бы отступить, будь у него надежный круг верных друзей. Все вместе они попытались бы удержать стремительно ускользающее от него чувство реального. Но он был один. Его начали преследовать галлюцинации. И часто, стоя на вахте, один оденешенник среди бескрайнего морского пространства, он вел с собой долгие беседы. Моменты просветления наступали все реже. От мучительного конца его спас пробудившийся в душе ужас воспоминания о той жизни, в которой он был Элвином Джастманом. Неведомая сила давила на него изнутри. Годы существования рядом с мучительно умирающей матерью и ее сборищем уродов. Мрачный дом. Это была та жизнь, о которой он, Элвин, совершенно забыл. Но ведь когда Элвин освободился от этого кошмара, его место занял другой, и теперь этот другой точно так же хочет вырваться. Давление его иной поста, рвавшейся на свободу, помогло Элвину и на этот раз. Когда корабль сделал остановку в лондонском порту, Элвин Лакман сошел на берег вместе со всеми. Уход настиг его внезапно. Он сидел на веслах маленькой прогулочной лодки, которую вел вдоль берега. Дыхание резко перехватило, и он закашлялся, словно проглотил слишком большой кусок мороженого. Потом прижался лицом к нищу лодки и ушел из этой жизни. Лодка еще долго покачивалась на воде. Владельцу лодочной станции ничего не оставалось, как примириться с тем, что ему не требовать плату за дополнительное время пользования лодкой. Сверх того, ему пришлось выдать три с лишним фунта тому человеку, который обнаружил пустую лодку, далеко унесенную течением. Казалось, жизнь его состоит из одних только черных полос. Он вновь пришел в мир, как Уильям Раклин, рабочий завода в Ливерпуле. Серое беспросветное существование. Прозябание, а не жизнь. И так три года. Затем появился Вильгельм Рихтер, умный, талантливый. Как он ненавидел всех вокруг. Ему завидовали. А его неудачи в жизни объяснялись происками посредственностей, которым не давал покоя его талант. Он презирал себя за то, что он, считающий себя на голову выше других, вынужден угодничать перед начальством и льстив улыбаться вместо того, чтобы заявить в лицо бездарностям, что он о них думает. Он знал, что сильным мира сего нравится унижать его. Знал, что Айрис опять изменяет ему с одним из своих прежних любовников. Вот только с кем именно, он не мог сказать точно. Это продолжалось 9 месяцев и 15 дней. Был еще Вальдемар ван Ренсбург, живший в окрестностях Гааги. Жизнь, не лишенная приятности, не бесконечно однообразная. Его семейство состояло из жены по имени Трина и детишек – Ханса, Карла и маленькой Вильгемины, названной в честь королевы «Упокой Господи ее душу». В этой жизни у него была табачная лавка и трехнедельный отпуск, который он проводил в Бельгии. Всего один год такого благополучия – и он готов был бежать, куда глаза глядят. Теперь он сам напирал на того, кто должен был освободить ему место впереди, и ему удалось проскользнуть в следующий слой пахлавы. На этот раз переход прошел не так легко и плавно, как всегда. Вот что, наверное, испытывает человек, рождаясь на свет. Его сдавливало со всех сторон, тащило, тянуло куда-то, и, наконец, бросило на мембрану. С первого раза ему не удалось преодолеть преграду. Казалось, будто эта стена, разделяющая миры, сделана из гораздо более прочного материала, нежели все остальные, через которые он проходил раньше. А может быть тот другой Элвин из будущего преграждал ему путь в новую жизнь и, сопротивляясь изо всех сил, пытался повернуть поток времени вспять? Ему приходилось испытывать такое напряжение, словно это он сам движется против течения. Он отметил все это скорее машинально, пока находился во взвешенном состоянии между двумя мирами и понял, что в этом переходе наметилась какая-то аномалия. Теперь от него мало что зависело. Ему все равно не выдержать мощный натиск идущих сзади. Все они – Аллен, Аллен, Элвин, Уильям, Вильгельм – стремились выйти из своего невыносимого существования. Под их напором он прорвал мембрану и прошел в новый мир. В первые мгновения после ухода он, как всегда, еще мог восстановить в памяти долгую цепь своих странствий во времени. Нет, не каждую жизнь в отдельности, а лишь общую панораму, на общем смазанном фоне которой ярко проступали отдельные фигуры. Танцор зажигательного фламенко, голландский землекоп, измученный тяжким трудом крепостной, царедворец династии Медичи, могильщик в маленьком датском городке, туземец островов Меланезии, скользящий по океанским просторам своей легкой лодочке. Каждый раз, когда в глубинах его существа оживала память о прошлых жизнях, он вспоминал ту сцену из знаменитой сказки, где Алиса во весь дух бежит вместе с черной королевой, оставаясь при этом на одном и том же месте. Так и он. Беги, не беги, все равно не вырваться из заколдованного круга своих жизней. Он стряхнул оцепенение и открыл глаза. На него смотрело его собственное лицо. Сам он сидел в мягком кресле. В гостиной приятно пахло табаком, потрескивал камин, стены были заняты книжными полками. Он готов был поклясться, что видит свое лицо не в зеркале. «Вальдемар?» – спросил человек с его лицом. «Да, Вальдемар, это я. А вы?» «Воле Ван И уходить я не собираюсь». Память о прошлом ускользала от него. «Вы не собираетесь...» «Что?» Тут Воля размахнулся и влепил ему пощечину. Голова Вальдемара мотнулась из стороны в сторону. Однако сознание прояснилось – Волли повторил резко, напористо. «Я не собираюсь уходить, малыш. Попробуй взять себя в руки. Мне нужно, чтобы ты все вспомнил, а то я замучусь с тобой». «А вы помните все?» «Разумеется. И Элвина с его полоумной старухой, и паранойка Вильгельма. Спроси, чего я только не помню с тех пор, как топал с пехотой?» «Ты сам-то забыл, наверное, про того парня, что умер от гангрены, и это ужасной дизентерии. «О, Господи, я вспомнил!» Вспомнил все, о чем вы говорите. Ха. Да это если хочешь знать мелочь по сравнению со всем остальным, что хранится у меня в памяти. Воспоминания об этих кошмарах придают особую прелесть моей нынешней жизни, если ты еще не понял, как она хороша. А лучшей доли и мечтать не приходится. Приз, вопреки всем законам, доставшийся мне в игровом автомате, любой из тех бедолаг, в чей шкуре я побывал, не желал бы ничего иного. Итак, я остаюсь и не подумаю сдвинуться с места. «Но ведь это невозможно!» Воля только хмыкнул, раскуривая трубку. Затем подошел к креслу, стоявшему напротив, и уселся. Они пристально смотрели друг на друга. «Меня тоже подталкивают сзади», — сказал Вальдемар. «Я бы не торопил тебя живи здесь, если тебе нравится, но дело не вам ни одном, ты же знаешь. Меня заставили уйти, и ты никуда не денешься». Воли покачал головой. «Я? Не уйду». «Тебя вынудят! Сзади напирают!» Воли выпустил облачко дыма. В гостиной чувствовался смолистый запах дров. Теперь, когда Вальдемар присмотрелся к комнате, она понравилась ему еще больше. Уютнее, чем здесь, ему не было никогда. Вот он, настоящий дом. Его предшественник, сидящий в кресле напротив, не погрешил против истины. Это его воплощение, действительно лучшее из всех возможных. Как часто в каждой из своих многострадальных жизней он тосковал по этой обстановке. Летучий голландец, похоже, обретет свой покой. Прекратилась бешеная гонка Алисы с Черной Королевой. Он и не заметил, как эта мысль созрела в нем. Он должен каким-то образом задержаться здесь. Он лихорадочно прикидывал, как ему поступить. Хватался за один план, чтобы тут же отбросить его и начать обдумывать другой. Так голодный пес разбрасывает содержимое мусорного ящика, чтобы скорее добраться до лакомого кусочка, источающего такой соблазнительный аромат. Спасительный ответ он знал нужно искать в прошлом. В туманной мгле прожитых им жизни блеснет искорка знания, и он найдет способ избавиться от воли, выбросить его на стремительно летящую вперед дорожку безумной гонки. А потом можно подумать, как закрыть дорогу сюда всем остальным. В душе его звенела радость. Но теперь нужно было притвориться непонятливым, чтобы выиграть время. «И что же здесь у тебя такого замечательного в этой жизни?» Воля расхохотался. «Уверенность, малыш!» «Что ты хочешь этим сказать?» «Я твердо знаю, что свободен. До чего приятно сознавать, что я живу так, потому что сам сделал свой выбор. И не позволю затянуть себя в этот ваш круговорот. Я счастлив, ибо я – это я». Что за глубокомысленный вздор он там несет? Вальдемару была знакома претенциозная болтовня умников, напичканных наркотиками и модными религиозными идеями. Он прожил слишком много жизней, чтобы обращать внимание на подобные глупости. Гораздо важнее, что сам он чувствует себя здесь превосходно. Вот и он нашел свою гавань. Он терпеливо выслушивал высокопарные рассуждения воли, понимая, что главная прелесть этой жизни состоит как раз в ее непритязательности. «По утрам я варю себе кофе». Люблю добавлять в него чуточку кардамона и шоколада. За окном вижу гряду холмов. Я не чувствую бег времени. Одежду выбираю ту, которая мне нравится, удобную и привычную. Моим ногам удобно и легко в разношенных старых башмаках. Днем я занимаюсь своей работой. Перевожу для университетского издательства поэзию Латинской Америки. Много часов провожу я так, за выраженной музыкой слова. Позже заходят мои друзья, и мы вместе идем куда-нибудь пообедать на природе. Мы много шутим, дурачимся, каламбурим. Моя жена нужна мне. Она стала частью меня, но, к сожалению, в моей душе нет места для нее. Я слишком отягощен своим прошлым. Я возвращаюсь домой, и ко мне бегут двое прелестных ребятишек. Они знают, что их всегда ждут маленькие подарки. На этой неделе я читал одну книгу, которая тронула меня до слез. Вальдемар почувствовал странное волнение. Будто что-то кольнуло его в сердце, и кровь быстрее побежала по жилам». Но это состояние быстро прошло. Осталось презрение к воле. Подумать только, этот человек живет в земном раю и даже не может как следует пообедать. Пикник на природе. Какие возможности давала ему эта жизнь? А у него не хватило мозгов воспользоваться ими с толком. Сомнений Нет. Это теплое местечко просто необходимо отвоевать для себя, не говоря уже о том, что его святая обязанность – освободить это жилище от никудышного постояльца, который все равно не может им распорядиться по-настоящему. В первый раз он подумал о самоубийстве. Но можно ли считать самоубийством покушение на воле? И виновен ли в убийстве человек, поднимающий руку на самого себя? Вместе они остаться здесь не могут. Одному из них придется уйти. И уйти должен его двойник. Притворяясь, что слушает нудное разглагольство неволи, он из-под тяжка осмотрелся. Действовать нужно было очень быстро, пусть жестоко, но без промедления. У него есть только один шанс. Оба они находились ближе к середине комнаты, стены которой были скрыты книжными полками. Книги. Куда ни кинь взгляд, книги. Три двери, но все они закрыты. Диван, небольшой шкафчик, два кресла, торшер, камин. Камин. Он заметил каменные щипцы и тяжелую кочергу. Вот оно. Он рывком поднялся с кресла и сделал несколько нетвердых шагов. Волли замолчал, внимательно глядя на Вальдемара. «Я еще не в полном порядке», – пояснил тот, притворяясь гораздо более ослабившим, чем это было на самом деле. А на самом деле силы быстро возвращались к нему. Словно потеряв равновесие еще опору, он выбросил руку к каменной полочке. Волли открыл рот, собираясь что-то сказать. Вольдемар поспешил остановить его своим бормотанием. Одной рукой нащупав кочергу, он молниеносно занес ее над головой. Один мощный удар, и он освободит себе жизненное пространство. Все три двери, ведущие в комнату, распахнулись, и на пороге каждой появились люди. Но удар уже был нанесен. Он увидел перед собой расширенные от ужаса глаза воли, но в ту же минуту его самого вдавило в мембрану. Люди в дверных проемах быстро теряли ясные очертания, сливаясь в сплошную серую массу. Он снова, в который уже раз ощутил леденящее покалывание в горле от чересчур быстро проглоченного большого куска мороженого. Суставы заныли. Он был на пути в какую-то иную, неведомую жизнь. Там он стал Уолтером Верноном, абсолютным неудачником. Каждый раз, когда он пытался что-то предпринять, на него сваливались всевозможные несчастья, сокрушая любые его планы. Короче говоря, он был ни на что не способен и знал это. Белинда никогда не упускала случая уязвить его побольнее. Дети совсем разболтались. Конечно, им нужна была сильная рука. А он и с ними-то не справляется. И постоянное невезение. Каждый день он ввязывался в сражение, которое можно было считать проигранным еще до того, как оно началось. Уолтер Вернон на огромной скорости влетел в свою новую, полную страданий и унижения жизнь, в которой ему суждено было провести 15 лет. Хотя он, конечно, об этом не подозревал. Не вернулась к нему памяти обо всем, что случилось с ним перед тем – в конце этих долгих 15 лет его ждал переход в новое существование. За этим переходом еще один и снова в путь. Каждая новая из быстро мелькающих жизней была еще омерзительнее, чем предыдущая. Изредка он попадал в чуть более удачную колею. Быть может, далеко впереди, отделенная от него многими столетиями мучительного прозябания, и расстилалась та самая счастливая жизнь, где можно позволить себе читать книгу, которая трогает до слез. А пока... Проживая одну за другой своей задавшиеся жизни, Уолтер Вернон не узнавал собственную судьбу. В уютной гостиной толпились, тихо переговариваясь люди, чем-то неуловимо схожие между собой. В доме чувствовалась траурная атмосфера. Бедняга. «Он столько перенес, что рассудок его повредился», — говорил Волли Ван Ауэн. Все согласно кивали, вздыхая с подобающим случаю видом. «А я-то думал, он все-таки поймет», — вступил в разговор один из присутствующих. «Вспомните, каждый из нас, попав сюда, тоже думал, что два его воплощения не могут существовать в одной жизни. Неужели, когда вы с ним разговаривали в этой самой комнате, до него не дошло, что это возможно?» Воли он беспомощно развел руками. «Иногда они уже не могут оправиться от пережитого. Мы и так, со своей стороны, делаем для них больше, чем достаточно». Они еще немного посудачили об этом печальном событии, после чего вместе с женами, любовницами и детьми отправились пообедать на природу. Им хотелось побыть среди своих, прежде чем возвратиться к обычной жизни, в мире, который быстро заполнялся ими и им подобными». Благословенным этом краю обрели свое счастье те, кто его заслуживал. Они сами сделали его лучшим из миров, ибо здесь никому не грозил уход».